0: Buenas tardes amigos y amigas a esta maravillosa tarde, estamos muy entusiasmadas y entusiasmados de tenerlos a todos aquí con nosotros en esto que es Crónicas Científicas. Mi nombre es Amanda Salazar, soy Paz President de Club Protaracto Ciudad Universitaria y fundadora de Neuroscopio MX. Traemos para ustedes crónicas científicas a través de Club Protaracto Ciudad Universitaria, una ONG dedicada al voluntariado y Neuroscopio, una iniciativa dedicada a la divulgación científica. Estas van a ser una serie de programas que ustedes van a poder disfrutar para conocer más sobre la divulgación científica y hoy vamos a iniciar con un magno programa y para ello vamos a tener a una conductora excepcional que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Marlene Villa, Señor Valencia y ella es la actual presidenta de Club Rotarac Ciudad Universitaria. Ella nos va a dar más información sobre estas crónicas sabatinas y también nos va a presentar al ponente estrella del día de hoy. Así que adelante Marlene, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto que nos acompañe. Eh, como bien lo dijo Samantha, soy Marlene Villaseñor Señor. Rotar Acción Universitaria y eh, esta ponencia se transmite en vivo por Facebook Live en la página del Club Rotar Acción Universitaria y a través de Neuroscopio MX, así como en Twitch y en la YouTube de Neuroscopio MX. Tendremos transmisiones cada 15 días por los siguientes dos meses en un horario de 16 y media a 20 horas con invitados súper especiales y temas que los van a asombrar muchísimo. Estamos muy emocionados por darle la bienvenida a Rafael Carlos Cervantes. Él es secretario del Club Rotaracción Universitaria, colaborador de Neuroscopio y también es un divulgador científico muy apasionado. Cualquier duda o pregunta a nuestro ponente puede ser escrita directamente en los comentarios y habrá una sección eh, la ponencia dedicada a darle unos un, unos minutitos para que ustedes puedan resolver estas dudas que les surjan. Eh, sin más preámbulo, les deseo, les cedo la palabra a nuestro querido ponente Rafael Carlos. Adelante.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Marlene. Este, pues nada, pues antes que nada agradecer a, a todos ustedes, a todas las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo del día de hoy no importa cuántas sean, lo importante es que estás en el lugar y en el momento correcto para sorprenderte un poquito más de la ciencia. Eh, pues nada, eh, con, el, con el objetivo y propósito de llegar un poquito de los conceptos que aparentemente son complicados de entender, pero que el día de hoy vamos a, tra a trabajarlos de una manera, espero yo, didáctica, espero yo apasionada y, y no, no, no espero que se entienda eh, toda la primera, eh, lo que yo espero es que en este momento yo encienda la curiosidad que tú tienes, que, que lamentablemente pues son muchos de nosotros, muchas de las personas hemos perdido a lo largo de, de nuestra vida. Este, sin embargo, pues la tenemos innata en cada uno de nuestras mentes y corazones. Y bueno, pues sin más preámbulos, eh, comienzo con, con esta pequeña eh, charla de divulgación eh, que tiene como título... Y bueno, antes para esto, para eso traje una presentación que, que trabajaré con ustedes. Espero que les agrade, espero que les guste mucho. Espero que, que ustedes como yo estemos eh, emocionados por lo que vamos a, a ver el día de hoy. ¿Vamos? Entonces, este, pues bueno, la, el título de, de la charla eh, tiene como nombre una de las teorías eh, científicas revolucionarias en la historia de la humanidad. Eh, la teoría de relatividad, ¿ok? La relatividad general y la retabilidad especial con, con bolitas y palitos. La naturaleza es más extraña de lo que ves. Entonces, para eso les traje una, una pequeña presentación eh, y comienzo diciéndole a, a nuestro público, a nuestra audiencia, eh, una de las frases más eh, icónicas, más padres, más bonitas que he escuchado de la divulgación científica que dice, cuando eh, se me hace un delito que los científicos no hablen de ciencia, porque cuando uno está enamorado se lo quiere contar a todo mundo. Y esto lo dijo un científico divulgador muy famoso llamado Carl Sagan Entonces, bueno, pues sin más preámbulos nos arrancamos a entender qué diablos es la relatividad y qué diablos eh, funge o qué papel juega en nuestro día a día, ¿no? Entonces, eh, pues como está en la portada, pues nuestro principal actor es Albert Einstein, pero en realidad en la construcción de la actividad de relatividad existen bastantes científicos, bastantes físicos que participaron en ella. Para eso Bob, vamos a recapitular un poquito nuestras clases de prepa, de la prepa o de la primaria o incluso de la universidad. Cuando nuestros profesores nos hablaban de lo que es la mecánica clásica, ¿vale? Eh, la mecánica clásica o también conocida como mecánica newtoniana, ¿ok? Todos de nosotros hemos visto estos memes, todos nosotros hemos... Pues en las redes sociales, en las redes, este, en Facebook, en Google, en todos lados, y pues que de alguna otra manera tienen un significado porque cada una de ellas nos hablan acerca de las tres leyes de Newton. Eh, en ese entonces, en, en ese tiempo, en ese, en ese momento, las leyes de Newton eran consideradas leyes universales, es decir, leyes que explicaban completamente la naturaleza de, la naturaleza, bueno, la naturaleza que nosotros vemos día con día, ¿no? Las tres leyes del movimiento. La primera ley de Newton que nos habla sobre la ley de la inercia, que un cuerpo está en estado inercial cuando se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme o a velocidad constante, ¿no? La segunda que nos habla acerca de la fuerza y de la aceleración y la tercera que nos habla fuerza, la, la, de las fuerzas de acción y reacción. Entonces, parece curioso, pero con estas tres leyes el mundo estaba contento, el mundo estaba feliz, el mundo podía calcular eh, órbitas de planetas. El mundo podía calcular qué tan rápido se mueve un tren o qué tanto tiempo va a tardar la colisión entre un tren y en otro. Con estas teorías, el mundo estaba feliz. El mundo estaba contento porque de alguna u otra manera nos permitió avanzar como sociedad. Eh, otra de las teorías icónicas de Newton, eh, pues bueno, pues es la famosa ley de la gravitación universal de Newton, que nos explica que todo cuerpo se atrae a sí mismo cuando tiene masa. Y esa atracción es directamente proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero bueno, esto no es todo, ¿ok? No, no queremos que, no, que nos atemos a todo esto. Newton trabajó estas teorías eh, tratando de explicar los fenómenos naturales que veía a su alrededor. Es decir, fenómenos despacios, fenómenos lentos, fenómenos que de alguna u otra manera viajan de una... Eh, de, bueno, de muy despacio, ¿no? Y bueno, este pues un poquito platicar acerca de lo que son las teorías de la física, ¿no? Eh, toda teoría de la física intenta, intenta explicar fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿no? Ocurre algo, alguien observa algo y pues se pregunta, pues, ¿cómo diablos o qué diablos es lo que pasa aquí, no? Entonces ese es uno de los objetivos de la teoría, tratar de explicar tanto teóricamente, conceptualmente y matemáticamente, cómo diablos o qué diablos ocurre en la naturaleza, ¿no? Entonces, las, las teorías, las suposiciones son ciertas, hasta que aparece algo que ya no puedan explicar. Entonces, imagínense, quiero que, que retomemos el, el tiempo pasado, que nos, que nos retomemos hace bastante tiempo, cuando la, las, las, las teorías de, de Newton eran adecuadas para explicar los fenómenos naturales. Sin embargo, este bueno... Antes, antes de pasar al siguiente punto, las, las teorías de Newton eran buenas para predecir las órbitas eh, de los planetas, es decir, cómo los planetas giran alrededor del Sol. Eh, las leyes del momentum, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, esta, este típico experimento de las caniquitas que se mueven y tuman y tuman hacia un lado hacia el otro, este, que nos explica cómo se conserva el momentum y también eran útiles para descubrir planetas. ¿okay? Entonces, Newton era eh, considerado una persona... Eh, completamente célebre, un científico eh, muy famoso, que actualmente en nuestros días lo seguimos mencionando en nuestros libros de texto, Newton se ganó la fama por todas las leyes y contribuciones que hizo a la naturaleza. Sin embargo, eh, algo estaba mal con eso. Y voy a leer, voy a tomarme el tiempo de leer este pequeño párrafo que escribí con ustedes tomado de un libro que a mí me encanta mucho que se llama Las 17 ecuaciones que cambiaron al mundo. La física parecía bastante intuitiva en la época de Newton. El espacio era el espacio, el tiempo era tiempo, y los dos nunca se deberían encontrar. La geometría del espacio era la geometría de Euclides, es decir, la, la geometría analítica, la, la, los triangulitos, el teorema de Pitágoras, etcétera, ¿no? El, te, el tiempo era independiente del espacio, el mismo para todos los que observan. Siempre que estuviesen los relojes sincronizados, la masa y el tamaño de un cuerpo no cambiaban cuando se movían y el tiempo siempre pasaba al, ritmo, al mismo ritmo en todas partes. Era muy simple entenderlo así. Todos lo entendíamos de esa manera. Así era como el, la naturaleza era entendida en ese entonces. Pero, ¿qué creen? Estábamos completamente equivocados. La naturaleza es más extraña de lo que las leyes de Newton o lo que el mismo Newton predecía. Newton, las, las, las ecuaciones de Newton, como ya lo dije, fue buena explicando, por ejemplo, la velocidad de un automóvil, el tiempo que tarda en llegar de un punto A a un punto B, la velocidad de una bala, o incluso era muy buena para saber cómo diablos podía moverse un cohete espacial, ¿no? Sin embargo, eh, hay un fenómeno que, la, que, que, las, que las teorías de Newton explicaban, un fenómeno que se movían de, de manera demasiado rápido, ¿no? Cabe destacar que Newton, las ecuaciones de Newton y las teorías de Newton solamente eran válidas para cuerpos que se movían muy despacio a una velocidad relativamente pequeña. Sin embargo, hay un fenómeno de la naturaleza que no se mueve así de rápido o así de lento. Hay un fenómeno de la naturaleza que es lo bastante rápido, lo bastante peculiar y que lo vemos día a día en nuestro alrededor y en nuestro y en nuestro y totalmente en nuestra vida cotidiana. ¿De quién hablo? Hablo nada más y nada menos que la luz. La luz es un fenómeno que nosotros vemos todos los días y que lo pasamos desapercibido, pero curiosamente en ese entonces se conocía muy poco de la luz. No sabía qué era, no sabían cómo funcionaba, no sabían qué era la luz, cómo se comportaba, por qué diablos ese fenómeno tan común que vemos se mueve tan rápido. Y vamos y esta plachada la voy a comenzar justamente poniéndolos los antecedentes y las pequeñas introducciones de lo que es la teoría de relatividad. Y vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué diablos es la luz? Para esto, eh, voy a hablar en esta parte, en este capítulo, la presentación. Electricidad, electrizante. E imagínense que estamos en el siglo XVIII, eh, XIX. En ese entonces, la electricidad era un fenómeno completamente desconocido. No se conocía como antes, como ahora nosotros lo vemos. Tenemos luz eléctrica en todos lados. Pagamos cuentas de, de las CFE todo el tiempo. Pero en ese entonces, la luz era algo nuevo. Era algo que en realidad no teníamos ni la mínima noción de lo que era. Solamente eh, vemos comportamientos muy extraños. Por ejemplo, Charles Agustín Coulomb, un científico que nació en 1736 y en 1806, comenzó a experimentar que, que habían pequeñas cargas puntuales y las cuales se atraen o se repelen con una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Coulomb dio como que el banderazo para que todos los demás de aquí en adelante comenzaran a estudiar a, a, la, a la electricidad como una propiedad intrínseca de la materia, ¿no? Entonces Coulomb te dijo, te este, dice que las fuerzas, la, la fuerza que trae, con las que se traen o se repelen dos cargas están directamente relacionadas con la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Entonces así comenzamos con Coulomb. Luego vino Alejandro Volta. Alejandro, Alejandro Volta fue el primer eh, científico que descubrió la famosísima pila voltaica, uno de los principales eh, inventos de en ese entonces, los cuales que sin él la electricidad no hubiese tenido un avance tan rápido en esa época. Hans Christian Ortsett, este sujeto descubrió algo muy curioso, que cuando tú tienes una corriente eléctrica y tú a esa corriente eléctrica le acercas un imán, las manecillas del imán comienzan a girar, ¿no? Comienzan a bailar entre ellas, comienzan a hacer comportamientos muy extraños. Interesante para Christian Ortsett en ese entonces, dices, ¿cómo diablos, ¿O por qué diablos, cuando yo le acerco un imán, o cuando yo le acerco a, 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 un, a una corriente eléctrica, una brújula, esta comienza a girar? ¿Por qué? ¿Qué diablos está pasando ahí? ¿No? Posteriormente llega André Meramper, que fue prácticamente el precursor de lo que se le conoce como electrodinámica. Básicamente lo que él dijo: bueno, las cargas tienen movimiento. ¿Qué ocurre cuando las cargas comienzan a moverse? ¿Qué ocurre cuando los electrones comienzan a moverse a través de un conductor? Y madre pierre Ampère dio eh, cabida a lo que lo conocemos como intensidad de corriente eléctrica. Muy bien. Entonces, por supuesto, nunca hay que olvidarlo. En toda historia de la ciencia siempre hay mujeres involucradas. Lamentablemente, pues, los libros de ciencia no les hacen mucha justicia porque en ese entonces sabemos lo que, lo que pasaba, ¿no? ¿no? No se les permitía estudiar, no se les permitía hacer muchas cosas. Sin embargo, las mujeres también tienen una contribución importante a la teoría eléctrica, ¿no? carta Mark Seyton, eh, nací en 1854 y falleció en 1923, ella descubrió un fenómeno muy particular que se le llama el arco eléctrico y Lucia Galvani, en mil, eh, una persona que nació en 1737 y murió en 1798, ella comenzó a descubrir que nosotros mismos tenemos electricidad interna en nuestros nervios, ¿no? Entonces, eh, estos eran descubrimientos fascinantes, descubrimientos muy padres en ese entonces descubrimientos que dices wow, ¿qué está pasando aquí? la electricidad era algo nuevo era algo increíble era algo con lo cual eh, la, las personas no estaban acostumbradas a verlas y vaya que qué descubrimientos ocurrieron en esa época porque la ciencia a partir del renacimiento después de la edad media y a partir del renacimiento y en el periodo de la ilustración comenzó a avanzar a pasos agigantados entonces esta, la electricidad es una prueba de ello bueno, y aquí vamos a comenzar a hablar un poquito de la relación que hay en electricidad y magnetismo. Para eso les voy a platicar un poquito de uno de los científicos más famosos y más importantes en la historia de la ciencia. Hablo de Michael Faraday. Michael Faraday era una persona que por ser no tenía una educación científica, sin embargo que todo lo que aprendió lo aprendió eh, editando libros. Eh, Michael Faraday trabajaba en una imprenta y él comenzaba a leer los libros de ciencia que... Eh, en la imprenta llegaban y él comenzaba a leer, ¿no? Entonces, este, Michael Faraday eh, es uno de, particularmente uno de los personajes que más admiro porque sin tener una educación refinada, sin ir a una universidad como tal, comenzó a ser curioso y empezó a investigar un poquito acerca de uno de los fenómenos más curiosos de la electricidad y el magnetismo. Y hablo de la inducción electromagnética. ¿A qué hablo con esto? Si tú, aquí, les, aquí en la imagen de la derecha, les traigo lo que sería el experimento de Faraday. Si tú acercas un imán y lo haces pasar y lo alejas de un conductor y tú pones algo, que, un galvanómetro que pueda medir la intensidad de corriente y el sentido de la corriente, resulta que cuando tú acercas y alejas, acercas y alejas un imán de un conductor, los electrones comienzan a moverse y te generan una corriente eléctrica, ¿ok? Fíjense qué interesante, una corriente eléctrica generada a partir de un imán. Aquí es cuando todos empiezan a, a, a pensar y, y, y todos empiezan a tener un cortocircuito. La electricidad tiene una relación con el magnetismo, ¿sale? La electricidad y magnetismo tienen que tener algo que haga que estas dos cosas se unan entre ellas. Y Faraday nos dio el banderazo de salida para lo que sigue después. Esto fue, para mí, el comienzo de una de las más grandes revoluciones científicas que ha vivido el hombre. ¿Estamos? Bueno, el hombre y la mujer, por supuesto, los seres humanos. Y bueno, aquí en este capítulo de esta historia que les estoy contando, le llamo unificación de fuerzas, electricidad y magnetismo. ¿Ok? Y bueno, para eso, pues, este justamente... Spoiler, 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 ¿eh? spoiler. Esa, esa, no quería que la vieran. Listo, ahí está. Este, justamente voy a, voy a leer este párrafo que dice lo siguiente: si quitamos una carga eléctrica, se genera un campo eléctrico variable, que a su vez induce un campo magnético variable, que a su vez produce un campo magnético variable, que a su vez produce un campo eléctrico, que a su vez produce un campo magnético, o sea, Estamos viendo que, que, que los campos magnéticos generan campos eléctricos y los campos eléctricos generan campos magnéticos. Y el personaje que, que, se, que comenzó a estudiar este fenómeno desde el punto de vista matemático se llama James Clerk Maswell, nacido en 1831 y, y falleció en 1879. El profesor, estudió en, en el Trinity College de Cambridge. Este personaje, a diferencia de Faraday, tuvo acceso a una educación refinada. Pero bueno, Maxwell no, nos empezó a involucrar a, a la humanidad y a toda la ciencia en algo que, que la verdad no teníamos ni idea que podía pasar por nuestras mentes. Y hablo de la unificación, la primera gran teoría de la unificación de la física. La electricidad más el magnetismo nos dan origen a lo que hoy conocemos como electromagnetismo. Déjame un segundito que al parecer eh, mi presentación... Está trabada. Denme un segundito. Listo. Ahí está. Bueno. Denme un segundito que se trabó. Listo. Ahí está. Perfecto. OK. A esto, cuando cada vez en esta presentación, cuando les presente algo que yo le llamo poema científico, estoy hablando de, las de unas de las ecuaciones o ecuaciones que nos quieren decir algo en la vida natural. ¿Sale? Las ecuaciones son el lenguaje de la física el lenguaje de la ciencia. Entonces, quiero que lo entendamos de esta manera. Una ley física siempre tiene que ser explicada con una ley matemática o con ecuaciones matemáticas. Entonces, James Clerk Maxwell nos entregó estas preciosas ecuaciones. Estas, her estas hermosas ecuaciones que a lo mejor a simple vista, pues, para quien no eh, esté familiarizado con ellas, pues diga pues, son un montón de símbolos, un montón de letras, pero cuando las entiendes, entiendes la esencia de la, de la esencia de la ciencia, la esencia del electromagnetismo. En otras palabras, en el trabajo de abajo, les explico un poquito. La electricidad y el magnetismo no pueden desvanecerse sin más. Una región de un campo eléctrico girando crea un campo magnético perpendicular al giro. Una región de campo magnético girando crea un campo magnético perpendicular al giro con sentido opuesto. Esta ecuación, esta, más bien dicho, este párrafo explica lo que estas ecuaciones están diciendo. Lo que nos dicen estas ecuaciones es que la electricidad y el magnetismo son un solo fenómeno. No pueden vivir una sin la otra. La electricidad y el magnetismo van de la mano, van como dos novios enamorados, van como dos esposos, dos esposas, no importa. No podemos pensar en electricidad sin el magnetismo. No va con ella. Entonces, aquí al lado les dejo un meme que dice a su maya estoy impactado, porque aparentemente este pequeño enunciado o este pequeño gran descubrimiento nos habla un poquito más de que la ciencia y la física es más extraña de lo que nosotros creemos. Imagínense todo este eh, eh, a lo mejor no, 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 podemos entender el alcance de este descubrimiento, pero gracias pero gracias tenemos teléfonos celulares, tenemos la radio, tenemos, este, tenemos hornos de microondas, por ejemplo, y muchas cosas más que, que sin esto definitivamente no hubiésemos podido tener. Entonces, primera, el primer poema científico, las ecuaciones de Mac. Nos indican que la electricidad y el magnetismo no pueden vivir independientemente. Es una sola cosa. ¡Súper! Les traigo otro poema científico, número dos. Las ondas son la onda, ¿vale? Entonces, este, las ecuaciones que les acabo de mostrar anteriormente, aparentemente eh, escritas de esa forma, pues no tienen, no tienen mucho significado, ¿verdad? Cuando le metemos un poquito de tratamiento, un poquito de, de, este, de matemáticas, un poquito de algebrita, llegamos a las ecuaciones que vemos de su lado izquierdo. Y no me interesa que se las aprendan, no me interesa que, que, este, que las escriban y que las deduzcan, solo quiero que comparemos. En la parte de arriba vemos una ecuación que está destinada para el campo eléctrico, ¿sale? En la, parte, en la parte moradita vemos una ecuación que está destinada para el campo magnético. Y en la parte de abajo vemos una ecuación que está destinada para ondas. ¿Cuáles ondas? Por ejemplo, las ondas sonoras. Nosotros sabemos que el sonido viaja a través de ondas. ¿Qué otro tipo de ondas? Las ondas del mar. Cuando vemos las olas viajando así en forma de olitas, eh, la, ecuación, la ecuación de abajo lo, lo, la, describe ese comportamiento. ¿Qué observan? ¿Observan algo? ¿Ven que las ecuaciones que, que les estoy mostrando en ese momento son las mismas? ¿Solamente que con otro símbolo? Vean, está el término de, de derivada, que es el primero, está el término de diverge, de, de, perdón, de la plasía, ¿no? que es el segundo, que es el triangulito al revés. Vamos en la ecuación que sigue. Está el, el, el del 6 al revés, que es la derivada. Está el aplaciano también, solamente que los símbolos cambian, ¿verdad? Está el de la hasta abajo, está la derivada, está el aplaciano. O sea, las ecuaciones de Maxwell se comportan como ondas. Las perturbaciones en el campo electromagnético se propagan a través de ondas. Entonces, ¡guau! ¡Qué maravilla! O sea, estamos diciendo que... Las, la, los campos electromagnéticos se perturban unos con otros y esta perturbación viaja a través del espacio en forma de ondas o sea, estamos diciendo que, hay, que, que la, tanto la luz como el magnetismo son ondas electromagnéticas fíjense, qué hermoso, qué, qué, qué precioso estoy como Patricio cuando, cuando yo escuché esto me quedé como Patricio impactado así de, wow, qué increíble la, las perturbaciones electromagnéticas son ondas, ¿vale? entonces hasta aquí no va el descubrimiento de Maxwell, ¿no? Eh, fíjense, eh, eh, lo, lo interesante de, de, de esto es que las mismas ecuaciones que describen, por ejemplo, el sonido que generas con una guitarra, son las mismas que describen cómo se comportan los campos electromagnéticos. Y no solamente eso, no solamente Maxwell descubrió que las perturbaciones en el campo electromagnético son ondas, sino que también calculó la velocidad a la que se mueven. ¿Saben cuál fue el resultado? Así es. Poema científico número 3. Hágase la luz y la luz se hizo. La velocidad de propagación de una onda electromagnética en el vacío es equivalente a 300 millones metros sobre segundo que equivalen a 300 mil kilómetros por segundo. ¿Quién se mueve a esa velocidad? Así wow. es, es la velocidad de la luz. Entonces, fíjense nada más: Maxwell calculó la velocidad de la luz usando simples ecuaciones. Previamente, antes, unos científicos habían calculado la velocidad de la luz con experimentos, con experimentos de laboratorio, y llegaron a la misma conclusión. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega Maxwell? Bueno, la luz es una perturbación del campo electromagnético. Que se propaga en forma de ondas. ¡Wow! Cuando Maxwell dijo esto, cuando Maxwell dijo esto en una de sus conferencias, todas las personas que estaban a su alrededor dijeron: Ah, ¿te cae? No te creo. Sin embargo, se hicieron experimentos, se hicieron pruebas, y efectivamente, la luz era un campo electromagnético. La luz se propaga como una onda. Y, y ¡wow! O sea, todos dijeron: Increíble, la luz es más extraño de lo que nosotros creemos, ¿ok? Entonces, quiero que se queden esta idea en la cabeza porque justamente cuando los científicos empezaron a estudiar a la luz, cuando Einstein se empezó a preocupar por qué ocurre con la luz, podemos decir que es el banderazo de salida para que los científicos comenzaran a trabajar en la teoría de la relatividad que vamos a, a platicar un poquito más adelante. Pero había un pequeño detalle. Había un pequeño gran detalle. Y vamos, y, y quiero que piensen en lo siguiente. Las ondas del mar se mueven a través del agua, ¿no? Las ondas del sonido se mueven a través del viento. ¿Estamos de acuerdo? Y las ondas eh, de la tierra, los terremotos, se mueven a través de la tierra, ¿no? Parece ser que toda onda necesita un medio de propagación, necesitan propagarse, necesitan moverse unas con otras, ¿ok? Necesita algo, un medio por el cual la onda pueda viajar. Pero la pregunta es, ¿por qué medio se propagan las ondas electromagnéticas? Nunca se había detectado ese medio físico por el cual la luz viaja. Y los científicos tuvieron un gran reto, ¿cómo diablos o qué diablos es el medio por el cual la luz se propaga? ¿No? Entonces, eh, los científicos todavía sin tener idea y, y, y del impacto de esto que les generó, dijeron, ok, vamos a suponer que hay un algo, que hay un medio, que un medio que es un medio rígido, un medio que no tiene masa, un medio que no tiene viscosidad, un medio que es incomprensible, un medio que es transparente porque no lo podemos ver, un medio que le vamos a llamar éter. Es decir, el medio por el cual las ondas electromagnéticas se mueven es el éter, ¿no? Como, como las ondas del sonido viajan por el viento, como las ondas del mar viajan por el agua, como las ondas de los terremotos viajan por la Tierra, bueno, las ondas electromagnéticas se mueven a través del éter, ¿ok? Y le metieron, como vemos, algunas propiedades, ¿no? La pregunta es, ¿eh, ¿qué es el éter? ¿Y por, qué? ¿Y por qué los científicos se esforzaron tanto en encontrar el ETA? Entonces, aquí, aquí es en donde voy a comenzar a, 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 a platicar un poquito, ya meterme de lleno al tema de lo que le llamamos relatividad. Y para explicar el tema, el tema de la relatividad, voy a ponerles un pequeño ejemplo. ¿Sale? ¿Qué pasaba con la mecánica de Newton? Bueno, Newton nos decía que un cuerpo se mueve o no se mueve respecto a otro. ¿Esto qué quiere decir? Si tú vas en tu carro, tú vas manejando en tu auto y de repente, eh, no sé, eh, tú vas manejando tranquilamente pues y, y te comparas, por ejemplo, con tu copiloto, tú te vas a dar cuenta que tú no te estás moviendo con respecto a tu copiloto, ¿no? Tú te quedas quieto. Tú vas manejando y tu copiloto pues está ahí viéndote tranquilo y tú te quedas quieto respecto a tu copiloto. Sin embargo, una persona que te ve afuera del automóvil ve cómo te pasas moviendo, ¿no? Si, no sé si quedó claro. Si tú, ves, si, tu, si tú ves y dices, me estoy moviendo con respecto al volante, <coughs> me estoy moviendo con respecto a la palanca del auto, me estoy moviendo con respecto a la ventana de mi auto, la respuesta es, pues no, porque yo me quedo quieto. Tanto el auto como yo, como la palanca, como mi volante, estamos moviéndonos a la misma... A, bueno, no estamos moviéndonos, estamos en reposo. Pero una persona <coughs> que te está viendo desde fuera, ve cómo pasas rápido y para ella... Si te estás moviendo. A eso nosotros le llamamos punto de referencia. Las cosas se mueven o no se mueven dependiendo de dónde las estés viendo. Entonces, en ese sentido, la luz presentaba una pequeña, pues no sé si llamarle una pequeña particularidad o una pequeña propiedad que nadie se explicaba, pero ocurría. Para eso voy a meterles el siguiente experimento. <coughs> Espero que quede claro. Si no, pues me escriben y, y lo explicamos de nuevo, ¿vale? Muy bien. Imaginemos que tenemos a una, un niño llamado Pedrito 1 y a un niño llamado Pedrito 2. Pedrito 1 está anclado en el suelo y está parado, está estático. Para él, Pedrito 1 está en reposo. Y Pedrito 2 va viajando en una... Este, viaja en un avión con velocidad constante. Es decir, Pedrito va viajando en un avión y va a pasar por arriba de Pedrito 1. ¿Ok? Pedri en el instante en el que Pedrito 2 pasa por arriba de Pedrito 1, Pedrito 2 lanza una pelota de tenis. En el momento en que eso ocurre, está Pedrito lanza la pelota de tenis. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo ve Pedrito 1 y Pedrito 2 a la pelota de tenis. Está claro que para Pedrito 2... La, la pelota de tenis se mueve únicamente la línea roja. ¿Estamos de acuerdo? En un tiempo determinado. ¿Vale? En un tiempo determinado Pedrito 2 va a observar que la, que la pelota se mueve únicamente la línea roja. Eso es respecto a Pedrito 2. ¿Pero qué ocurre con Pedrito 1? Pedrito 1 va a observar lo siguiente. Pedrito 1 va a ver que la pelota no se va a mover la línea roja, sino que se va a mover... Eh, la distancia que recorre el avión más la distancia que recorre la pelota dentro del avión, es decir, la línea azul. ¿Sí quedó claro? Entonces, recapitulando, la distancia que se mueve la pelota es relativa, no importa, además bien dicho, depende de dónde lo veas, desde Pedrito 2 o desde Pedrito 1. Bueno, por intuición, la velocidad de la pelota en el avión en, eh, en el avión, eh, es más rápida de, eh, viéndolo desde el punto de vista de Pedrito 1 que desde el punto de vista de Pedrito 2. Me explico. Si Pedrito 2 va viajando en el avión y lanza la pelota, la pelota lleva la velocidad del avión, pero también lleva la velocidad con la que Pedrito 2 la lanzó. Es decir, respecto a Pedrito 1, la pelota va más rápido de, de, respecto a Pedrito 2. ¿Estamos de acuerdo? Es decir... Que la velocidad también es relativa, dependiendo de dónde la veas. Dependiendo si la ves desde el punto de vista de Pedrito 2 o desde el punto de vista de Pedrito 1. Para Pedrito 1, como dice el, el globito, la pelota va mucho más rápido. <coughs> ahora, vamos a, hacer un, eh, vamos a imaginarnos el mismo experimento, pero ahora, ¿qué ocurre si trabajamos con un haz de luz? Pensemos exactamente lo mismo. Va Pedrito 2 encima del avión. Cuando pasa justo por encima de Pedrito 1, Pedrito 2 lanza un fotón. Un fotón es una partícula de luz que viaja a la velocidad de la luz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Pedrito 2 lanza el haz de luz en el instante que pasa por encima de Pedrito 1. Pero también Pedrito 1, en el instante que pasa Pedrito 2 por arriba, Pedrito 1 prende la, el, 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 la lámpara y lanza el fotón. ¿Estamos de acuerdo? Análogamente a, al, al, al problema anterior, respecto a Pedrito 1, voy a regresar a la, a la anterior diapositiva. Respecto a Pedrito 1, ¿sí? La luz tendría que viajar más rápido. Tendría que viajar no solamente la velocidad que lleva en la lámpara, sino también la velocidad que va llevando el avión mismo. <coughs> ¿Estamos de acuerdo? Para Pedrito 1, la luz tiene que viajar más rápido. ¿Pero qué creen? Eso no ocurre. La velocidad es exactamente la misma. La mecánica newtoniana no explicaba por qué la velocidad de la luz es invariante. No importa el punto de referencia de cuál se se vea. Siempre es la misma. Si, si, yo, voy, si yo voy en una nave espacial y lanzo un fotón que viaja a la velocidad de la luz, y estoy en la Tierra y lanzo un fotón que viaja a la velocidad de la luz, no hay variación en esa velocidad. Siempre se va a mover de la misma manera. No como la pelota. Si yo, si yo, voy, si yo lanzo una pelota en una nave espacial, desde el punto de referencia mío, la pelota pues, va a ir a la velocidad que lo lancé. Pero desde el punto de vista de alguien que está afuera, la pelota va a llevar la velocidad del cohete más la velocidad de la pelota. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la luz no ocurre eso. En la luz siempre se mueve a la misma velocidad, no importa si te vas moviendo hacia enfrente, si te vas moviendo hacia atrás o si te estás quedando quieto. La velocidad de la luz es siempre la misma. Entonces es aquí en donde la mecánica de Newton comienza a fallar porque no nos explica este fenómeno, no nos dice qué ocurre con la velocidad de la luz. Entonces, los científicos decían, si el íter existe, es decir, si, si el medio por el que se propaga de la luz existe, entonces eh, puede existir variaciones de la velocidad de la luz relativa al íter. Me explico. Para, para demostrar esta teoría, uh, los científicos hicieron uno de los experimentos más famosos de toda la física el experimento de Michelson y Morley Básicamente, no, no me voy a meter mucho en este rollo, yo les recomiendo que lo lean, que, que vayan a, la, a, la, a los libros y, es, y estudien este fenómeno. Pero básicamente lo que, pretendía, eh, lo que pretendía explicar es que la luz puede tener variaciones en su velocidad si tomamos como punto de referencia el ITER, ¿no? Pero resulta que, que no fue así. Resulta que... En el experimento de Morley se demostró que la luz no importa si lo mides en Marte, no importa si lo mides en la Tierra, no importa si lo mides en el Sol, no importa si lo mides en un cohete, si lo mides en un jardín, si lo mides en tu casa, la luz siempre viaja a la misma velocidad. Entonces, el resultado del experimento de Morley en realidad lo que nos demostró es que la luz no tiene una mecánica newtoniana. Entonces, las ecuaciones de Maxwell no tendría ningún sentido, porque las ecuaciones de máscara se formularon a partir, incluso, un poco de la mecánica newtoniana. Entonces, hasta aquí eh, están todos los ingredientes puestos para, para explicar un poquito lo que es la teoría de la relatividad especial de Einstein. La luz no es un modelo newtoniano, la luz es una onda electromagnética, y la luz tiene una velocidad tan grande que parece ser que nada se mueve más rápido que ella. Entonces, bueno, hasta aquí. Este, No sé, eh, Marlene, eh, si me puedes apoyar, por favor, aquí un, una pequeña pausa en la charla. Me gustaría ver si, nuestro, si nuestra audiencia tiene alguna pregunta hasta este momento.
1: Hola, eh, querido ponente. Eh, a todos los que nos ven, muchas gracias por sintonizarnos. Tenemos una pregunta que nos hicieron llegar. Claro. Te la voy a eh, enunciar. ¿La relatividad aplica igual en todo el universo?
2: Ok, esa, esa pregunta la voy a contestar al final, porque este vamos a ver si es cierto que la relatividad aplica a todas las leyes de la física, ¿no? Este. Interesante pregunta. Me reservo a contestarla en la final, al final de la presentación. Perfecto. Ah, por ahora dejémoslo así, por, ¿vale?
1: Por ahora es la única pregunta que nos externaron, la única duda. Entonces, si gustas seguir con tu presentación, adelante, chat. Perfecto.
2: Muy bien, espero que esté quedando todos los conceptos claros. Sé que es un poco medio complicado de entenderlo, pero bueno, lo que, lo que quiero que, que nos quedemos es que eh, los, los antiguos postulados que ya lee, La luz no se comporta como, una, como Newton dice, la luz parece ser una onda electromagnética y parece ser que es invariante. No importa desde qué punto de referencia lo midas, la luz siempre va a moverse a la misma velocidad. Bueno, en este momento es cuando ya tenemos los elementos suficientes para explicar un poquito del por qué o, o, o qué diablos pasa, porque este fenómeno no puede ser explicado con la mecánica de Newton. Es aquí en donde... Entra nuestro actor principal del día de hoy, Albert Einstein, científico nacido en 1879 en Alemania y eh, falleció en 1955, su residencia en Princeton, en Estados Unidos. Albert Einstein es considerado el científico, pues por excelencia, el más culturalmente el más aceptado, ¿no? Cuando uno piensa en científicos, en las películas, pues ve una persona con su cabello alborotado, una, una persona con su bata blanca, e, e incluso con vestimenta un poquito humilde, ¿no? Eh, Einstein culturalmente tuvo un impacto muy importante porque gracias a él comenzamos a tener una percepción diferente del universo, a una percepción distinta a lo que nosotros este, comenzamos a, a notar, ¿ok? Quiero que entendamos una cosa muy interesante. ¿Mm? En los fenómenos que nosotros vivimos día con día, resulta ser que para nosotros es muy obvio que si yo veo moverse a un automóvil a 2 metros sobre segundo y luego veo a, a otro automóvil que se mueve a 4 metros sobre segundo, para mí es muy sencillo decir que, un, que ese automóvil eh, se mueve y, y son fenómenos simultáneos. Para mí es muy sencillo ver que si, que si ese automóvil acelera o... o, o o cambia de velocidad eh, a una velocidad muy pequeña, pues no, no pasa absolutamente nada. Yo, yo veo cualquier fenómeno a escala humana de una manera muy común. Sin embargo, resulta ser que cuando los cuerpos se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ocurren cosas bien extrañas. Ocurren cosas bien extrañas. Y justamente esa percepción diferente de nosotros y de la naturaleza eso es lo que le llamamos teoría de la relatividad especial. Importante mencionar lo siguiente, más adelante lo voy a recalcar, pero la teoría de relatividad se divide en dos, en dos, este, en dos partes. La teoría de relatividad especial, que fue la primera, la cual fue publicada por Einstein en su artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en, en, en movimiento en 1905 y la teoría de la relatividad general, que fue publicada en 1915 con las famosas ecuaciones de campo de Newton. Entonces son dos, son teorías que tienen que ver, pero históricamente eh, publicadas en diferentes tiempos e, e históricamente quieren decir eh, algo diferente. Ahorita vamos a platicar un poquito de ellas. Quisiera hacer énfasis, énfasis en Mileva Marik. Mileva Marik fue la esposa de Einstein hasta que se divorciaron. Eh, no recuerdo si en 1920 o 1919. Eh, por esas fechas eh, Mileva Marik y Einstein se divorciaron. Eh, ¿Por qué la menciono? Porque Mileva fue una matemática brillante y fue eh, una precursora de que Einstein tuviera las ideas que él tiene. No hay evidencia eh, histórica que le den a ella algún crédito netamente reconocido de que fue coautora de la, de la teoría de relatividad especial para un servidor y, y yo creo que para muchas personas que, que estudian la ciencia, definitivamente Mileva barrick eh, fue una una, un ente o una persona, una mujer que fomentó en Einstein la curiosidad de sus ideas. Decir que Mileva Marik no fue parte de la teoría de la relatividad especial, a mi punto de vista, es una vulgaridad. La mujer Mileva Marik tiene uh, definitivamente mucho crédito en las ideas de Einstein porque cuando ellos discutían y cuando ellos tenían sus pláticas de debate, cabe destacar que la relación entre Einstein y Mileva fue muy intelectual y debatían sus ideas. Parece ser que ella, ella le dio todas unas herramientas intuitivas a Einstein para que desarrollara su teoría. Entonces, para mí, Mildeo Manik fue coautora de la teoría de relatividad especial. Y bueno, este, vamos a, a leer el siguiente párrafo. Vamos a ver cómo comienza la teoría de relatividad. Cómo podemos explicar, cómo diablos podemos ahora eh, cambiar nuestra percepción del universo ¿no? ¿cómo podemos ahora cambiar nuestra idea de la mecánica? ¿ok? y para eso voy a hablar del de poema científico número 5, las transformaciones de Lorentz la luz no se comporta de forma newtoniana ya lo vimos, ¿no? en un avión la luz debería llevar la velocidad de la luz más la velocidad del avión, pero resulta ser que es completamente invariante, ¿ok? además las ecuaciones de Newton se complicaban considerando mecánica newtoniana era necesario cambiar nuestra forma de percibir el mundo. Entonces, para eso, este, para eso voy a retomar nuevamente el experimento de Pedrito 1 y de Pedrito 2. ¿Sale? Entonces, voy a cambiarlo un poquito y lo voy a leer a continuación. Si Pedrito 1 quiere saber la posición de Pedrito 2 respecto a él, tiene que sumar la posición de la nave más la posición que Pedrito tenga dentro de esta. Es decir... Imaginemos que Pedrito 2 se está moviendo respecto a Pedrito 1, ¿no? Y, y la distancia que recorre Pedrito 2 va a ser la línea roja, es decir, la distancia que recorre eh, eh, la nave respecto a Pedrito 1, más la línea azul, la distancia que recorre Pedrito 2 respecto al avión. Es decir, la, la distancia total entre Pedrito 1 y Pedrito 2 es la suma de la línea roja más la línea azul. Creo que es bastante intuitivo, ¿no? Es bastante obvio, es bastante lógico lo que nos dice la mecánica newtoniana, es que esa distancia es, este, que separa a periodo 1 y a 2 es la suma de, de, lo, de las líneas rojas más las líneas azules. Perfecto. Para calcular la línea roja, es decir, la distancia que recorre el avión, pues basta con multiplicar la velocidad de la nave por el tiempo que transcurre. Es decir, recuerden, velocidad es igual, la distancia es igual a la velocidad por tiempo. ¿No? Nada más tienes la velocidad del avión o de la nave lo multiplicas por el tiempo en el que se mueve y obtienes la distancia que, que tiene Pedrito 1 respecto a la nave. Es decir, la medida de la línea roja. ¿Estamos de acuerdo? Si X es la distancia entre Pedrito 1 y Pedrito 2, U es la velocidad de la nave, T es el tiempo transcurrido para Pedrito 1, T' el tiempo transcurrido para Pedrito 2, X' la distancia que hay de Pedrito 2 respecto a la nave, es decir, este, es decir la distancia... Que, que tiene Pedrito 2 dentro del avión. Entonces, la distancia, es decir, la, la suma de la línea azul más la línea roja, pues es igual a la distancia que, 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 que se mueve el avión, es decir, la velocidad por el tiempo, más la distancia que tiene Pedrito 2 respecto al avión. Es decir, x' más la velocidad por el tiempo. Creo que, creo, que es, creo que tiene sentido. En otras palabras, esas ecuaciones lo que me dicen, x, x' es la línea azul, y u por t es la distancia de la línea roja, que tiene mucho sentido, ¿no? Y, y para ambos el tiempo es exactamente igual. Es decir, si pasan dos segundos para Pedrito 1, los mismos dos segundos pasan para Pedrito 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A esto que está aquí se le llaman transformaciones de Galileo. ¿Cómo, eh, cómo diablos calculo la distancia respecto a un punto de referencia específico? no? En este caso, Pedrito 1. Muy bien. Y aquí con ustedes les traigo las famosísimas transformaciones de Lorentz, ¿no? Resulta ser, resulta ser, voy a, a irme a la anterior, que la distancia que separa a Pedrito 1 y a Pedrito 2, la, la, la suma de la línea roja y la línea azul, no es x es igual a x' más u por t, sino que había que multiplicar por un factor que no vemos, ¿vale? Por un factor que justamente es lo que le conocemos como la transformada de Lorentz, ¿ok? Entonces, fíjense nada más lo que nos dicen estas ecuaciones. Fíjense que la distancia que separa a Pedrito 1 y a Pedrito 2 está multiplicada por un factor que depende de la velocidad de la luz, eh, multiplicada por justamente este, la distancia X' y el tiempo, ¿no? El tiempo que transcurre ya no es el mismo entre los dos observadores. Y la masa ya no es la misma para esos dos observadores. Probablemente, ahorita, estemos haciendo un cortocircuito, estemos haciendo, eh, no le entienda o no sea muy complicado de entender, pero para eso vamos a ponerle números a esta cosa. Bien. Entonces, imaginen que la nave se mueve a 3,000 metros sobre segundo y que Pedrito 2 está ubicado a 2 metros de la pared de la nave. ¿Cuál es la posición de Pedrito 2 respecto a Pedrito 1 después de 2 segundos? Ok. Entonces, eh, como lo hacíamos en nuestras antiguas ecuación, en nuestras antiguas clases de física, pues nada más en las, en las ecuaciones que tenemos arriba, pues sustituyen los valores. ¿vale? Entonces resulta ser. Ay, perdónenme tantito. Resulta ser que cuando nosotros sustituimos todos los valores en las ecuaciones que tenemos aquí, la distancia que separa a Pedrito 1 y a Pedrito 2, resulta, eh, después de los dos segundos, resulta ser que resulta ser que para Lorenz es de 6,002 metros. Para, para Galileo, para las transformaciones de Galileo, para lo que vimos anteriormente, pues también son 602 metros. O sea, es la misma distancia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo sustituyo estos valores en la ecuación que tiene que ver con el tiempo, resulta que los dos segundos que transcurrieron para Pedrito 1 son los mismos dos segundos que transcurrieron para Pedrito 2. Es decir, parece ser que a velocidades de 3000 metros sobre segundo, Parece ser que todo pues, va bien. La mecánica de Newton describe bien el comportamiento de, de las posiciones tanto de Pedrito 1 como las posiciones de Pedrito 2. Hasta ahorita, pues, las 12, los dos valores son exactamente los mismos. Ambas teorías lo calculan. Resulta ser que 3,000 metros sobre segundo es la velocidad del vehículo hipersónico más rápido que el ser humano ha creado, que es aproximadamente 10,620 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, este, hasta aquí parece ser que todo va bien. Hasta aquí parece ser que Newton, que en la distancia que calcula las ecuaciones de Newton, son las mismas que las ecuaciones que describen Lorentz. Pero, vamos a cambiarle un poquito el asunto al tema. ¿Qué pasa cuando los cuerpos se mueven a una velocidad cercana a la velocidad de la luz? Vamos a ver qué pasa, vamos a hacer el mismo experimento las mismas fórmulas, solamente que ahora le vamos a dar un valor diferente a la velocidad, que es un metro menos que 300 mil metros sobre segundo. Cuando nosotros sustituimos esta velocidad en las ecuaciones de Lorentz vean el número que nos da. Nos da un número de, se los voy a leer, 7 billones 348 millones 460... No, perdida, 7 billones... 348.469.230.283.49 metros. ¿Sale? Para Newton, fíjense, para Newton solamente habrá recorrido 600, 600 millones de metros. Vean la diferencia. O sea, vean la diferencia en las magnitudes de cada uno de ellos. ¿Sale? El tiempo. Después de dos segundos respecto a Pedrito 1. Resulta ser que el tiempo medido desde Pedrito 1 es diferente al tiempo medido desde Pedrito 2. Mientras que para Pedrito 2, que viaja dentro de la nave, tan solo han transcurrido dos segundos, para Pedrito 1 han transcurrido alrededor de siete horas. ¡Guau! ¡Wow! Cuando te mueves a la velocidad de la luz, parece ser que el tiempo transcurre de una manera diferente. Parece ser que ya no te mueves como lo ves en tu, en tu vida normal. Parece ser que, que depende de dónde lo veas, depende de qué parte veas eh, la, el fenómeno, Puede, el tiempo es diferente para ambos. Y, los, y las distancias también. Es lo que nos dicen estas ecuaciones. Es lo que nos dictan su significado. Por un lado, pasan dos segundos para Pedrito 2 y por el otro pasan casi siete horas. Y fíjense, si Pedrito viajara una hora a la velocidad de la luz, habrán pasado 1.4 años para Pedrito 1. Si Pedrito 2 viaja seis horas a la velocidad de la luz, para Pedrito 1 han pasado 8.4. 4, casi 8.4 años. Fíjense nada más lo que nos dicen estas ecuaciones. Nos dicen, nos dicen algo bien importante. Lo primero es que el tiempo, dependiendo del punto de vista donde lo veas, transcurre de diferente manera. No transcurre igual. Si, si yo, por ejemplo, viajo en un camión que va 4 metros por, no sé, bueno, voy a fumar, 4 kilómetros por hora, que es muy despacio, y voy en otro camión, que, que viaja a 30 kilómetros por hora, dos segundos en ese camión de 30 kilómetros por hora son los mismos dos segundos en el camión que viaja a 4 kilómetros por hora. Pero cuando viajo a velocidades cercanas a la luz, ese tiempo ya no es igual, ya no transcurre de la misma manera. Entonces, es aquí donde los científicos, literal, su, su intuición, la intuición del espacio y del tiempo se rompen porque resulta ser que en fenómenos que ocurren a la velocidad de la luz pasan cosas bien extrañas. A esto que está aquí se le llaman contracciones de Lorentz y las ecuaciones que tenemos acá arriba es el alma de lo que le llamamos la teoría de la relatividad especial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nos dicen estas ecuaciones, voy para abajo, lo que nos dictan, lo que nos dice su significado es lo siguiente. Cosas raras que no nos imaginamos. ¿Quién diría que cuando te mueves a la velocidad de la luz, tu longitud te hace muy pequeña, el tiempo avanza más lentamente y tu masa se hace enorme? Fíjense nada más. O sea, ¿qué, qué, qué, qué impacto tiene para esto que hay algo ahí que no teníamos en cuenta, que Newton no tenía en cuenta? Para Newton, moverse a 2 metros por segundo, a 5 kilómetros por hora, era muy común. Porque así, a que así vivimos en ese mundo, vivimos en ese mundo de esta forma, a velocidades pequeñas, pero cuando te mueves tan rápido, las cosas cambian, el mundo ya no es como lo conoces, el mundo ya no es igual. ¡Pum! La segunda, nadie puede viajar más, rápida, más rápido perdón, que la velocidad de la luz, y esto tiene que ver directamente con, la, con las ecuaciones que tenemos anteriormente. Resulta ser que cuando yo le doy un valor de 300.000 metros por el segundo a la nave, las ecuaciones matemáticamente no pueden resolverse, ¿sale? Matemáticamente ya no son válidas. Me queda algo así como un algo entre cero y ese algo entre cero ya no existe, ¿sale? Entonces, nada ni nadie, absolutamente nada ni nadie puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Por eso cuando vimos los experimentos, tanto para Pedrito 1, y para Pedrito 2, la luz viaja a 300, 000, a 300, 300 millones, perdón, 300 millones de metros sobre segundo. No hay más. No importa si vas a 40 kilómetros por hora, no importa si vas a 15, la velocidad de la luz siempre es la misma. Ahora, fíjense, esta, esta que sigue es, la, es muy importante. El espacio depende del tiempo y el tiempo depende del espacio. No son fenómenos independientes. ¿Eso qué quiere decir? Cuando en mecánica newtoniana el tiempo es independiente del espacio, tú te podías mover y el tiempo siempre transcurría de la misma forma. Sin embargo, voy a regresarme a dos diapositivas antes. En las ecuaciones de Lorenz vean, la variable X depende de la variable T. Y la variable T depende de la variable de X. Yo le doy valores a X y me dan T, ¿vale? Me dan el tiempo. ¿Okay? El tiempo de, se dice que el tiempo depende del espacio y viceversa, el espacio del tiempo. Entonces, ya no podemos ver los fenómenos de la misma manera. ¿sí? Ya no son cosas independientes. Entonces, lo que hizo Einstein fue juntar concepto de espacio-tiempo en uno solo. No podemos verlos de manera diferente. Super. Entonces, a esto que está aquí, a todos estos conceptos, todas estas ideas locas que, no, que les nacieron a partir de las contracciones de Lorentz, tuvo como nombre la teoría de la relatividad espacial. Tiene dos postulados principales, ya los habíamos platicado anteriormente. Las leyes de las físicas tienen que ser la misma para todos los observadores iniciales. Y esto tiene que ver con que la velocidad de la luz es, una, es un fenómeno absoluto. Es la misma, no importa el punto de referencia del cual lo ves, no importa el punto de referencia de, de cual lo miras la velocidad de la luz siempre es la misma. ¿Ok? Entonces, eh, con estos dos postulados, Einstein deduce las ecuaciones de Lorentz, haciendo matemáticas y, y moviendo y restando y sumando y despejando y sacando ecuaciones. Einstein llega a las ecuaciones que vimos anteriormente. sale Entonces, aquí... Es importante la consecuencia de la, de la relatividad espacial. No puedes decir en dónde ocurre algo si no dices cuándo ha sucedido. El tiempo es la cuarta dimensión. ¿A qué quiero decir con esto? Si tú quieres ubicar un, un cuerpo en el espacio, dame las coordenadas, eh, eh, dame su altura, dame su longitud y dame este, su longitud horizontal y su longitud, digamos, de fondo, o sea, las tres dimensiones, a largo, alto y ancho, para que yo pueda ubicar a un cuerpo en el espacio. Lo que nos dice la teoría de relatividad es que no es suficiente con eso. Hay que agregar un cuarto elemento, que es el tiempo. O sea, el tiempo, la altura, la, la altura, lo largo y lo ancho de un cuerpo, te dicen dónde ubicar a un cuerpo en el espacio-tiempo. ¿Estamos de acuerdo? No pueden ir los tres de manera independiente. Tienen que ir tanto el espacio y el tiempo conjuntamente. Esto es algo, si quieren entender un poquito de lo que dice la teoría de relatividad espacial de Einstein, les recomiendo que lean sobre este experimento teórico que Einstein lo platicó en una conferencia que se llama la paradoja de los hermanos gemelos. ¿Qué quiere decir con eso? Son dos hermanos gemelos que se quieren mucho y un hermano gemelo se va a un planeta muy lejano y viaja alrededor de dos décadas, o sea, 20 años a la velocidad de la luz. Cuando el hermano gemelo que viajó a la velocidad de la luz por 20 años regresa a la Tierra, resulta ser que su hermano gemelo que se quedó en la Tierra, ya no tiene la edad que tenía. Para, el, para 20 años que el hermano gemelo viajó a la velocidad de la luz, en realidad para él pasaron 2 segundos. ¿Ok? Aproximadamente dos segundos. Y para el hermano que se quedó en la Tierra, habrán pasado 20 años. Y eso es lo que representa este paradoja de los hermanos gemelos. Cuando te mueves a la velocidad de la luz, el tiempo ocurre de manera diferente en los dos, eh, depende del punto de referencia que estés observando. Para quien viaja a la velocidad de la luz, el tiempo va muy despacio, y para quien no viaja a la velocidad de la luz, el tiempo corre normalmente. Es, les recomiendo que si quieren investigar los efectos de la teoría de la relatividad especial en, en paradojas, en, en perdón, en teorías eh, imaginativas, vamos a llamarlo así, eh, lean sobre la paradoja de los hermanos en menos. Creo que ahí nos sacamos un poquito de dudas. Entonces, eh, justamente pensando en esto, eh, muchos matemáticos empezaron a, a considerar el tiempo como una cuarta dimensión. Entonces, ocurre algo que se llama, este, eh, los fenómenos de relatividad se pueden visualizar en un diagrama que se llama diagrama espacio-tiempo. También les recomiendo que, que, que veamos un poquito sobre el diagrama espacio-tiempo. Y básicamente lo que nos dice, que si yo quiero calcular la distancia que hay entre dos cuerpos, no solamente tengo que considerar su distancia espacial, sino tengo que considerar su distancia temporal, ¿Ok? Lo que nos quiere decir que ningún cuerpo puede moverse de un punto A a un punto B más rápido que la velocidad de la luz. Esto, esto es una consecuencia directa matemática, no voy a meter en mucho rollo, más quiero que se queden con la idea. Dos cuerpos, un cuerpo, perdón, que quiera cambiar de posición no lo puede hacer si se mueve más rápido que la luz. Y, por supuesto, un eh, poema científico número 6. Otro postulado, otra ecuación, la, la icónica ecuación de Einstein, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En la teoría de relatividad, la energía también se conserva, ¿ok? Y esta, esta que está aquí, esta que, que digo, esta ecuación que pongo acá abajito, es que la masa, cuando, cuando tú viajas a la velocidad de la luz, tu masa este depende de qué tan rápido te muevas, ¿no? Voy a pasar a la siguiente, no voy a tener mucho el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Pero qué energía? ¿De qué energía estamos hablando? ¿Ok? Yo, como más bien dicho, lo, lo quiero explicar de una, de una manera muy sencilla. ¿Vale? Si nosotros sustituyéramos eh, en la masa, le damos una masa de un gramo. ¿Ok? Un gramo de, de masa. Vamos a en esa ecuación. Y la multiplico por 300.000 metros sobre segundo al cuadrado, resulta que obtengo una energía de 90.000 terayulios. 90.000 terajulios es la energía aproximada que hace una planta eléctrica nuclear en un día. O sea, se imagina la cantidad de energía que tiene un gramo de materia. ¿Quieren saber cuánta energía almacenan ustedes? Multipliquen sus, su, su, su masa, 80 kilogramos, 90 kilogramos, lo que sea que ustedes pesen, multiplíquenlo por la velocidad de la luz y elevelo al cuadrado. Y van a ver que la energía que ustedes almacenan es demasiado, demasiado grande. Oye, pero Rafa, Charlie, pero si yo eh, pues, soy bien flojo, ¿Cómo, ¿cómo me dices que yo me almaceno tanta energía en mi cuerpo? Si yo ni siquiera la siento, a mí me da un montón de flojera levantarme. Bueno, esta ecuación es icónica porque resulta ser que la energía que nosotros tenemos almacenada en nuestro cuerpo es la energía que tenemos en cada uno de nuestros átomos. Me explico un poquito. Recordemos que los átomos, en son, son, eh, nuestras clases de prepa y secundaria, los átomos están compuestos por eh, diferentes partículas que están unidas entre ellas eh, en su núcleo, como, los, eh, como son los neutrones y los protones. A lo mejor no se acuerdan, pero háganle caso. Los átomos están en su núcleo están unidos por protones y neutrones. Y la, la energía que une a esos, a esos núcleos es tan grande, es tan grande, que cuando es liberada, esa energía es liberada de una manera estrepitosa. Einstein se le considera el padre de la bomba nuclear. Si alguien, si alguien tiene curiosidad de cómo funciona una bomba nuclear, pues es básicamente lo, lo que hace, lo que, el mecanismo por el cual una bomba nuclear funciona es bien sencillo. Tienes un núcleo atómico, lo separas, <coughs> y esa separación te genera una gran cantidad de energía. Resulta ser que cuando Einstein sacó su única ecuación igual a E, energía es igual a masa, por la velocidad de la luz al cuadrado, él estaba muy espantado porque recordemos que en ese momento estaba eh, llevándose a cabo las dos guerras mundiales más peligrosas ¿no? de, de, todo, de toda la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, resulta ser que Einstein se dio cuenta que científicos alemanes estaban a nada de descifrar el significado de su ecuación energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Einstein era una persona eh, políticamente influyente, entonces, cuando él tuvo una plática con el presidente Roosevelt, en ese momento le dijo, señor, los alemanes están a punto de descubrir un dispositivo o un dispositivo, estar a punto de construir algo que puede ser catastrófico para nosotros. Einstein hablaba de las bombas nucleares. Y fue ahí como Roosevelt fundó el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan que justamente tuvo que ver, vamos a ver quién de los dos desarrolla una bomba nuclear antes, o los otros o los alemanes. Entonces, esta ecuación es icónica porque se, le, se, le, se dice que esta ecuación es la, la precursora de la energía nuclear. Sí, y incluso la revista Time, que lo podemos ver abajo, una vez publicó en su portada, este, una vez que publicó en su portada, esta, esta, eh, esta fotografía de Einstein y el típico hongo que sale cuando sale una bomba nuclear. ¿no? Obviamente esto no es del todo cierto. Se considera a Einstein el padre de la bomba nuclear, pero en realidad... Eh, resulta ser que, pues no, en realidad para Einstein esto no era muy, pues, muy relevante, ¿no? Este, eh, la ecuación sí tuvo mucho que ver en el desarrollo de la bomba atómica, sin embargo, eh, pues Einstein no la, no la investigó para, para esos fines, ¿estamos de acuerdo? Súper. Entonces, en resumen de la teoría de relatividad especial. La velocidad, si la velocidad de la luz es constante y las leyes de la física parecen iguales para todos los observadores, lo que decíamos, el experimento de, de la luz no puede existir un tiempo o un espacio absoluto. Dos observadores en movimiento relativo perciben el espacio y el tiempo de manera diferente, lo que vimos con, el, con, la, con la paradoja de los hermanos gemelos. La relatividad especial demuestra que no existe simultaneidad absoluta. Es decir, que dos fenómenos independientes, entre ellos, dependen de qué punto de vista los estés viendo a cada uno. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos bien. Vamos, ya, ya, ya deslumbramos un poquito acerca de la teoría de, de la relatividad especial de Einstein, pero hace falta algo. Einstein no estaba satisfecho con la teoría de relatividad especial. Proporcionaba una teoría unificada del espacio, el tiempo, la materia y el electromagnetismo, pero hacía falta algo, hacía falta un ingrediente especial a la teoría. Llámese la gravedad. Einstein en, todo, en toda su teoría consideraba a cuerpos que se mueven a una velocidad constante. Pero hacía falta un ingrediente bien especial. ¿Y la gravedad? ¿Qué diablos es la gravedad? Entonces, este, pues nada, lo que les comentaba en un momento, la teoría de la relatividad se divide en dos, en la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad especial considera a los, a, a los, este, a los cuerpos sin considerar los efectos de la gravedad, y la teoría de la general de relatividad consideraba a la gravedad. O sea, la única diferencia entre estas dos teorías. Pues vamos a meter un poquito rápidamente en qué dice la teoría de relatividad general. Para eso, eh, recordemos que eh, eh, Newton nos había dicho sobre su, teor su teoría de la gravitación universal que dos cuerpos se atraen eh, dependiendo de su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿no? Se dice, se dice, se dice que Newton. Eh, eh, entabló esta idea de, de la gravedad cuando le cayó una manzana mientras descansaba eh, solitariamente en un árbol en realidad eh, esto no se sabía no no, este, no era como tal algo del todo cierto no se especula, se cuenta en los libros de ciencia sin embargo pues asumimos que es verdad y bueno, aquí este meme me gusta mucho si la vida te da limones, haz limonada y si te da la manzana enuncia la ley de la gravitación universal ¿ok? Entonces, Newton comenzó a hablar sobre la gravedad. Sin embargo, había algo que, que a Newton le daba miedo de explicar, que a pesar de que la las ecuaciones de Newton pa para la gravedad, de la ley de la gravitación universal, eran válidas incluso para calcular órbitas de planetas, eran válidas para calcular las trayectorias de los cohetes espaciales. Newton no tenía ni la mínima idea de qué era la gravedad. No sabía qué era la gravedad, solamente sabía su efecto. Lo, su, su ecuación describe el efecto de la gravedad, pero no dice de dónde viene. Y es aquí, justamente, en donde Einstein entra en escena. Einstein ya dijo, la mecánica newtoniana no nos sirve para explicar fenómenos que se mueven a las velocidades cercanas de la luz. Ya he cambiado prácticamente el universo newtoniano, así que, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no comienzo a dar mi percepción de la gravedad? Esto fue un reto de Einstein, porque en realidad, el problema de la relatividad general parecía ser un, más un problema matemático que un problema físico. Entonces, para eso, Einstein eh, empezó a consultar, es importante mencionarlos, porque sin estos, estos colegas que vemos a, a en pantalla, la teoría de la relatividad de, 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 eh, general de Einstein no pudo haberse desarrollado. Hablamos de Marcel Grossman, Tullio levi Civita y Gregorio levi Curvastro. ¿Quién sabe si se pronuncia así? Son italianos. Entonces, este, estos matemáticos ayudaron a Einstein a resolver ese enigma, porque en ese entonces las matemáticas estaban desarrollando algo que se le llamaba geometría de Riemann, algo que se le llamaba geometría euclidiana y algo que, le, que los matemáticos le llamaron cálculo tensorial. Entonces no quiero que se graben su concepto, solamente quiero que entiendan que la relatividad especial no pudo haberse desarrollado sin el apoyo de estos tres matemáticos. Habían más, por supuesto, pero estos tres matemáticos fueron los fundadores de algo que le llamamos cálculo tensorial. Einstein dijo, ¿cómo puedo hacer embonar a la gravedad en mi nuevo concepto de espacio-tiempo? ¡Perfecto! Tenemos el último poema científico en el poema científico número 7. Las ecuaciones de cálculo. Einstein, Einstein empezó a juntarse con sus colegas y empezó a ver que lo que le hacían falta eran las matemáticas necesarias para desarrollar su teoría. Estas les presento ante ustedes ecuaciones de campo, ecuaciones de campo, público, público, ecuaciones de campo. No quiero, no quiero que se metan el rollo este, a ver qué significa cada término. No, 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 es, no, no me interesa... Que lo que lo entiendan así es un concepto matemático, son ecuaciones tensoriales, que en realidad esta ecuación es un conjunto de otras 10 ecuaciones. No me hagan mucho caso, solamente eh, quiero, quiero que en la siguiente diapositiva vamos a entender su significado este, geométrico. ¿no? En 1915 Einstein eh, dio a conocer esta, estas ecuaciones, las ecuaciones de campo, y en la Academia de Ciencias Prusiana. Y a este trabajo le llamó teoría de relatividad general. Finalmente, Einstein, Einstein dio un concepto de la gravedad que embonaba con su teoría de relatividad especial. Embonaba con ella. ¿Por qué embonaba con ella? Porque al final de cuentas, la gravedad es una consecuencia de la red espacio-tiempo, y vamos a platicar un poquito más de ella. Las ecuaciones anteriores que les mostré tienen un significado, un significado geométrico muy interesante, uh -huh. Eh, sí, claro. Eh, las ecuaciones de, de que anteriormente que les mostré tienen un significado geométrico muy interesante. Resulta ser que cuando nosotros eh, estudiamos la, la, la gravedad, resulta ser que es una, eh, es una curvatura de algo que le llamamos eh, el, la red espacio-tiempo. Eh, la curvatura del espacio-tiempo. Para explicar un poquito de eso, eh, los cuerpos que se mueven en el universo se mueven a través de esta red espacio-tiempo. Y cada cuerpo que tenga una masa deforma el espacio-tiempo de tal manera que a esa deformación le llamamos gravedad. Todo cuerpo que tenga masa en este, en este mundo tiene la capacidad de deformar ese espacio, ¿ok? Y obviamente los cuerpos se ven atraídos unos con otros, como si tú pusieras una canica en medio de una sábana. Si tú metes una canica muy pesada en medio de una sábana, pues las otras canicas se van a mover porque el espacio-tiempo está deformado. Es como si la sábana fuera la red de espacio-tiempo y la canica fuera el objeto con masa. ¿Ok? Nuevo concepto de la gravedad. ¿Sale? Nuevamente aquí tenemos la, algunos diagramas que, que mostramos la dilatación del espacio-tiempo. Eh, ahorita platico un poquito más de qué es esto. ¿Ok? Entonces... ¿Cómo, sabía, ¿Cómo se sabía que Einstein estaba en lo cierto? Bueno, pues resulta que es complicado encontrar cuerpos con masa muy grande en, en, actua, en, nuestro, en nuestro mundo actual. Sin embargo, resulta ser que, ha, que hay cuerpos muy enormes en, en nuestro universo que en donde la teoría de relatividad especia, es, este, general perdón, puede ser demostrada. Y estos, eh, estos cuerpos eran, eran lo, los, los planetas mismos, las estrellas. Entonces, la teoría de relatividad general se explica viendo al cielo. Uno de los fenómenos que demuestra la teoría de relatividad general tiene que ver con la órbita de Mercurio. Resulta ser que la órbita de Mercurio suele desviarse un poquito durante todo el tiempo. La mecánica de Newton no explicaba cómo diablos era que ocurría eso. Resulta ser que Einstein, este, al momento de. Voy a un poquito estas diapositivas. Al momento de, de, de calcular la órbita de Newton con la teoría de relatividad especial, dio con, la, con el. ¿Cómo se le dice? con, la, con, con la, el cálculo de desviación exacto eh, de la órbita de Mercurio. Entonces, nuevamente Einstein lo volvió a hacer. Su teoría era correcta, porque predecía bien la, este, la órbita de Mercurio. Entonces, este, bueno, eh, aquí un poquito más de lo de Mercurio, no me voy a meter mucho en eso. La segundo efecto de la teoría de relatividad general de Einstein tiene que ver con la curvatura de la luz la luz se curva en presencia de cuerpos con masas enormes, ¿ok? Entonces, ¿cómo demostramos que la luz se curva? Bueno, pues resulta que un eh, otro físico llamado Arthur Stanley Eddington re, eh, realizó algunas mediciones de la curvatura de la luz en uno de los fenómenos más famosos de la ciencia, que fue el eclipse, que dio lugar en 1919. El eclipse nos dio, ese, ese eclipse fue quien llevó a Einstein a la fama, porque gracias a ese eclipse se pudo calcular que la luz efectivamente tenía una curvatura. Entonces, interesante, porque se realizaron las mediciones y dicen, Einstein tiene razón. En ese eclipse que está pasando aquí, nos po podemos observar y medir que la luz se curva en cuando pasa al lado de cuerpos con enorme masa. Y Einstein lo volvió a hacer. Ahora bien, eh, otra, de la, otro, otra demostración de que la teoría de relatividad general de Einstein es cierta, era que cuando tú solucionabas las ecuaciones de Einstein para, para cuerpos que tienen una densidad de masa muy enorme, te da como resultado geométrico lo que ves a la derecha. Una, una deformación del espacio-tiempo tan grande que, que te genera una gravedad tan monstruosa que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. A estos cuerpos, a estos fenómenos astronómicos que en ese entonces no se podían observar, se le llamaron agujeros negros no se podían observar, sin embargo, teóricamente existían. Y fue Carl Schwarzschild, perdón, si no pronuncio si bien su nombre, el científico que solucionó las ecuaciones de campo de Einstein para explicar este fenómeno. Ni, ni Einstein creía en los agujeros negros, no sabía de la existencia de los agujeros negros. Y bueno, pues resulta ser que en, en el 2019 y por el 2020 se fotografió la primera imagen de un agujero negro con, el, eh, con los telescopios del Nuevo Horizonte, que son un conjunto de ocho telescopios, uno, por cierto, ubicado en México, en Puebla, resulta ser que lograron fotografiar la existencia de agujeros negros. Entonces, Einstein estaba en lo correcto. Existen cuerpos tan grandes que la teoría de relatividad lo predice y lo predice muy bien. La teoría de relatividad en la cultura popular, bueno, otras cosas extrañas que nos habla la teoría de la, de la relatividad especial y general de Einstein, son los viajes en el tiempo, como en la película de Volver al Futuro, estos personajes supuestamente viajan a la velocidad de la luz cuando viajan en el tiempo, ¿no? Eh, la película Interestelar, justamente una película muy hermosa, esos astronautas viven en las cercanías de un agujero negro en donde la gravedad es tan intensa que el tiempo se dilata y, y por lo tanto cuando ellos están en las, en las proximidades de un agujero negro, en un planeta que está en las proximidades de un agujero negro, el tiempo se dilata para ellos, sin embargo, en la Tierra el tiempo pasa mucho más rápido. En la película de Planeta de los Simios, pues por supuesto, eh, aquí lo que pasa es que este, este, este personaje viaja a la velocidad de la luz buscando a un mono que fue usado en un experimento, regresan el planeta y resulta ser que los monos han evolucionado, que los monos ya no son eh, los típicos simios que estaban en la en el zoológico y ahora han evolucionado y son los que gobiernan la Tierra. En la, en la imagen de abajo vemos una pintura de Salvador Dalí que justamente se le preguntó a Salvador Dalí si esta pintura estaba este, inspirada en la relatividad especial porque justamente lo que demuestran es la, la, la dilatación del tiempo en, este, en presencia de cuerpos con masas enormes. Y bueno, pues nada más para terminar. Resulta ser que Einstein eh, ya cuando estaba en su caso de su vida intentó eh, crear una teoría llamada la teoría del todo que, re, que resulta ser que lo que Einstein quería explicar era una ley universal para todos los fenómenos de la física sin embargo resulta ser que la teoría de la relatividad aplica para cuerpos muy, muy grandes pero cuando comienzas a meterte en el mundo subatómico Hablamos de electrones, hablamos de, de, de partículas pequeñísimas que no podemos ver. Cuando tú aplicas la teoría de la relatividad de, de, de Einstein, cuando lo quieres hacer embonar la teoría de la relatividad de Einstein, resulta que te predice cosas que no pasan. Entonces, eh, pero bueno, esa es, otra, esa es otra historia por contar en otra plática. Pues muchísimas gracias. No sé, eh, y contestando a la primera pregunta que me hicieron si la teoría de la relatividad de Einstein funciona para todo el universo, no. La teoría de relatividad de Einstein eh, resulta ser que funciona para cuerpos muy grandes, con masas muy grandes, estrellas, eh, planetas, órbitas planetarias, órbitas de, de galaxias, etcétera, para agujeros negros, pero para el mundo pequeñito, es decir, al mundo de, reducimos al mundo del tamaño del átomo, la teoría de relatividad de Einstein y es, ya, no es, este, ya no es válida. Resulta ser que la gravedad es una... Es un, eh, tiene un efecto muy pequeño en fenómenos que ocurren a nivel subatómico. Y, y de hecho, eh, esta, esta acción del efecto subatómico en, eh, en los átomos es lo que estudia la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, la teoría de la relatividad de Einstein son teorías que están peleadas entre ellas, eh, y que no pueden demonar, pero pues que de alguna u otra manera nos ayudan a explicar muchos de los fenómenos que observamos y medimos al mundo, en el mundo macroscópico, ¿no? Entonces, este, pues muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por, 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 por ingresar a esta plática que espero que, que haya que, le, que hayan entendido un poquito más acerca de la teoría de la relatividad. Y pues muchas gracias. Marlene, el micrófono es todo tuyo.
1: Muchísimas gracias. Eh, fue una ponencia muy, muy interesante, eh, excelente. Se nota la pasión que tienes por este tema y todo lo que conlleva la parte científica de nuestro mundo. De verdad, muchísimas felicidades. Eh, a nombre de Crónicas Científicas del Club Rotaracción Universitaria y Neuroscope MX, se te extiende el siguiente reconocimiento.
2: Bueno. Sí, es que nos escuchó.
1: Ah, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Que le vamos a extender un reconocimiento a nuestro ponente. Si nos pueden apoyar a proyectarlo. Por favor. Muchas gracias. Eh, a nombre de Rotarac Ciudad Universitaria y Neuroscopio, otorgamos el presente reconocimiento a Rafael Carlos Cervantes por su participación en la primera emisión de Crónicas Sabatinas eh, a fecha del día de hoy, 17 de abril de 2021, firma eh, Samantha Salazar, fundadora de Neuroscopio MX y tu servidora Marlene Villaseñor. Muchas felicidades. Excelente, Rafael.
2: Muchísimas gracias a todos los asistentes, espero que haya quedado algunos conceptos claros, y si hay algo que no entienden, pues manden un mensajito y ahí lo discutimos. De
1: acuerdo, muchas gracias, seguro así lo haremos. Eh, de nueva cuenta, muchas gracias a todos los presentes, eh, recuerden que dentro de dos semanas tendremos a Joel Soto Miranda, que es nuestro siguiente ponente, con la plática sobre superhéroes en la ciencia de los superhéroes. Es un invitado del Club Rotarax Chapultepec Politécnico y es ingeniero en mecatrónica, así que reiteramos nuestra invitación para que nos estén acompañando en la siguiente emisión. Muchísimas gracias y tengan excelente noche.